0: Ciao, sono Sciatti, vi aspetto nella mia trasmissione Stella Futura. Interviste, approfondimenti, curiosità su alimentazione, mare, sport e molto altro. Ciao a tutti e bentrovati nella trasmissione di Stella Futura. Oggi abbiamo l'onore di, e il piacere di ascoltare una persona eh, speciale perché ci racconterà degli aneddoti... Eh, interessanti e ci farà entrare in un mondo eh, che abbiamo sempre visto eh, che è quello della cinematografia italiana. Eh, eh, Vi presento Sergio Doffizi, autore della cinematografia italiana che eh, ci farà entrare in in un mondo interessante. Sergio, ben arrivato!
1: Grazie, Beh, io sono entrato nel cinema grazie a mio padre che ci lavorava, lavorava nel ramo della produzione e lui mi mise nelle mani di un grande direttore della fotografia dell'epoca, Arturo Gallea e dove c'è l'operatore alla macchina, era Armando Nannuzzi, l'assistente Claudio Cirillo e io lì ho cominciato a lavorare, poi ho, ho avuto la fortuna di fare un film che mi ha portato in uno stabilimento di, di teatri di posa che era la Saffa Palatino e, e lì riuscì a rimanerci come consegnatario di macchine da presa, un tipo di mestiere, di lavoro che non esiste più. Ma all'epoca, quando una produzione entrava nell'ambito di uno stabilimento di, di, di teatri di posa, era costretto a prendere le macchine da presa di proprietà dello stabilimento stesso e la macchina da presa usciva con il consegnatario che diventava responsabile della macchina stessa e io ho cominciato in questa maniera poi lo stabilimento dopo un paio d'anni che io ero lì e chiuse per fallimento e io però avevo conosciuto dei direttori della fotografia che mi avevano apprezzato e sono riuscito a rimanere nell'ambito diciamo, della, della fotografia. Infatti io feci da assistente operatore con Rodolfo Lombardi, eh, due film, La Gerusalemme liberata e, e un altro, insomma, che non, eh, un film con Belinda Lee, eh, che è una famosissima e bravissima attrice inglese. E, e quindi sono entrato e ho seguitato a fare questo tipo tipo di lavoro. Poi sono entrato nelle grazie di un altro direttore della fotografia, Massimo Dalla Mano, col quale sono rimasto assistente operatore per circa tre anni. Poi era il periodo delle coproduzioni con la Spagna, ero diventato operatore della macchina per cui andavo spesso, venivo chiamato da registi o produzioni che facevano coproduzioni con la Spagna e quindi ho lavorato abbastanza a Barcellona soprattutto.
0: Ma se volessimo entrare nel, nel vivo, immaginarci un autore della cinematografia che, che cosa fa? Qual è il tipo di lavoro? Ma, ehm,
1: naturalmente esiste una sceneggiatura che il direttore della fotografia legge, ne parla con il regista, esprime la propria idea da un punto di vista fotografico, eh, si fanno dei provini, Poi però quando si entra sul set per girare, con gli attori, le cose si cambia praticamente tutto quello che uno ha pensato di fare. Sì? Eh sì, perché il set ispira, eh, l'ambiente, infatti io dico che lo scenografo eh, ti dà la possibilità di creare al momento quel tipo di illuminazione eh, che ti viene spontaneo, insomma, ecco, quindi tutto ciò che tu hai pensato Te lo devi rimangiare e andare avanti e, e come dicevo prima non esistono tre tipi di luce c'è il controluce che serve per staccare una persona da un ambiente magari una persona che ha lo stesso i capelli, lo stesso colore della, delle pareti e quindi bisogna staccarlo altrimenti si confonde eccetera e, e poi c'è la luce di taglio che è quella, la sorgente della luce e poi la la diffusa che è quella che crea veramente
0: quindi uno bisogna eh, trovare la luce che crea l'atmosfera per entrare nel vivo del film e
1: soprattutto eh, deve far sentire lo spettatore presente nello
0: schermo quindi sentirsi nella sua luce questo è, è beh quando mi parli di luce in qualche modo la luce crea atmosfera
1: e soprattutto è la luce che è quella che ti rimane dentro e, e ti emoziona, emoziona lo spettatore. Certe drammaticità no, che si vivono vedendo, non so, la, 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 sullo schermo, e te, te le dà la luce inconsapevolmente da parte dello spettatore, ma te lo rende cosciente.
0: Qual era la, la luce che più ti, ti A piaceva? Me, eh, dipendeva dalla storia naturalmente
1: perché una commedia non è che la puoi dominare in un modo contrastato, no? deve avere una luce un po' solare. Mentre se è un dramma, un film giallo, un film drammatico, eh, devi creare molto contrasto no? per, perché il nero. Nero e e bianco c'è una vasta gamma di grigi che vanno dal bianco al nero e tu devi giocare su su quelle sfumature cromatiche, insomma, no? Quindi dare più o meno luce rispetto a quello che tu sensibilmente hai ehm, hai sentito e hai voluto creare con la luce.
0: Beh, la tua esperienza è grande e hai avuto, come dire, la, la, la fortuna di incontrare e di lavorare con un grande Alberto Sordi.
1: Beh, io con Alberto il primo film che ho fatto da direttore della fotografia è stato detenuto in attesa di giudizio ed era un film molto drammatico, mi l'ha visto di questo personaggio che si trova nelle varie carceri senza sapere perché e alla fine si capisce pure che che non ha commesso niente quindi è un film molto drammatico e e io l'ho reso ancora ancora più drammatico drammatico con la luce cioè creando dei contrasti c'è per esempio una scena ehm, di una sommossa dei detenuti all'interno del carcere e il direttore del, del carcere decide di togliere la corrente quindi l'interno rimane buio e però fa venire due foto elettriche che Loi, regista, non ha voluto che fossero ferme ma che questa luce camminasse e quindi entravano e uscivano da dalle bocche di lupo no? sì, all'interno certo. e quindi c'è un grande un, un dialogo molto forte tra Alberto eh, e un secondino che rimangono durante la sommossa rimangono chiusi nella cella e questa luce che eh, entrava e usciva e tant'è vero quando Alberto la vide in un modo scherzoso mi disse a Sergi metticela un po' di luce in più dopo tutto non la paghi mica tu <ride> era
0: <ride> ma fu, molto ironico ma
1: fu, una, fu un solo una battuta perché poi da quel film io sono stato 13 anni con Alberto
0: Alberto Sordi nei tuoi libri eh, lo racconti come una persona molto ironica beh
1: sì sì, lui era, era quello che si vedeva sullo schermo sì. lui non recita. ci sono due tipi di, di attori no? quelli che entrano nella parte e quelli che la parte la portano a sé e Alberto era uno di questi cioè mentre per fare Tony Servillo su Il Divo per esempio sì. entra, nel, fa Andreotti, cerca di imitare Andreotti Alberto sui i mostri mi pare, sì i mostri e, fa la parte del marchese, del, del nobile e lui lo deride vedi la differenza tra Tony Servillo e Alberto Sordi sui personaggi era questa insomma Alberto se li portava a sé e, e lì per caso Toni Servillo faceva
0: Andreotti, no, l'onorevole insomma Come è stata la tua esperienza? Che ricordo hai? Di Alberto cioè nel, nel lavorare insieme poi immagino che comunque si crea nel team un, un certo ma, affiatamento.
1: Molto ma noi ci capivamo con Alberto Soli ci capivamo al volo ormai io come ho detto il primo film da direttore della fotografia è stato detenuto in attesa di giudizio io dieci anni prima però come assistente operatore avevo fatto i due nemici e, ma c'era il buongiorno e il buonasera insomma da parte mia non c'era niente di più anche se sul detenuto era la stessa cosa perché è stato un film che abbiamo girato tutta Roma per cui alla fine della giornata ognuno tornava a casa sua insomma, non era... invece poi 13-14 mesi dopo feci Anastasia e mio fratello e girammo le prime 3-4 settimane a New York per cui qualche sera giravamo insieme poi a lui piaceva il mio modo discreto di essere, no? questo mi ha fatto sì che io poi collaborassi con lui per tanti anni insomma, che sia quando faceva la regia ma anche quando solo interpretava io devo a lui se poi ho fatto con Monicelli, no? eh, i suoi film insomma, non... Alberto un... ci stimavamo, ci stimavamo
0: Com'è, com'è finita la collaborazione con Alberto? La con... separazione con
1: Alberto è stata purtroppo. Lui se l'è presa. Noi dovevamo fare. Tassinare a New York sì. e andavamo a Miami a fare i sopralluoghi. Questo nel mese di gennaio. E a giugno ancora non si sapeva se il film andava in porto. Io avevo sentito all'interno degli uffici della produzione che il film era traballante perché era un po' il periodo che Alberto cominciava a scendere, insomma, come nei riguardi degli spettatori e, e quindi dalle Filippine mi arrivò una proposta di lavoro e io andai da Alberto e dissi guarda Alberto così così però quando il film andrà, io intanto i sopralloghi li ho fatti, andrà in porto ci cioè sono rimasto d'accordo con la produzione filippina che li lascio e vengo lì e invece lui non l'ha si... presa bene no se l'ha presa se l'ha presa e mi sostituì però dopo qualche anno che ci siamo rincontrati a Cinecittà per caso sì. lui mi abbracciò e mi disse ma perché non ci siamo più non abbiamo più lavorato insieme ma di lo rifaremo Alberto guarda il prossimo tuo film e purtroppo era 7-8 mesi dopo che se ne andò Certo,
0: perché davvero ammalato avevate fatto appena il tempo tu hai scritto molti cioè sono usciti dei libri tuoi dove racconti tutte le tue esperienze con Alberto con, sulla, sulla tua esperienza appunto nel mondo della, del cinema eh, qual è il libro che pensi possa riassumere un po' eh, la tua esperienza?
1: ma... Eh, senti... tutti i miei libri sono sono me stesso e eh, come i film che ho fatto Dici, ma quale preferisci di più? tutti io li ho fatto, sono tutti i miei e così sono i libri io ehm, quando l'autore poi li ris- scrive e mi li fa leggere prima di, di metterli in atto eh, e do l'ok e sono quelli insomma ecco, rispettano quello che io dico eh, lo sanno scrivere Certo, La Luce su Alberto Sordi, l'ultimo libro che è uscito, mi è piaciuto molto quello
0: Di che che parla? Eh, Tutte le mie
1: esperienze che ho avuto con Alberto, eh, insomma, è un libro che parla di me e e la collaborazione mia con lui e quindi è un libro interessante
0: insomma no? Sergio nei tuoi libri racconti molti aneddoti simpatici di Alberto c'è qualcuno che ti viene in mente adesso che vogliamo raccontare?
1: Sì, io... Ehm, mi è piaciuto Mario Monicelli quando gli hanno fatto questa domanda e lui ha detto ma io gli aneddoti che vuol dire sono giornate che si passano insieme e quello che potrebbe essere un aneddoto diventa una cosa normale per cui non lo è più certo. eh, con Alberto che posso dire che non so quando soprattutto quando si stava all'estero fuori Roma e si mangiava insieme eh, lui era molto carino nei miei riguardi e soprattutto di, mi, mi difendeva <ride> mi difendeva a pensare una volta andai... Perché che ti attaccavano, che ti difendevano? Eh, beh, un po' la gelosia, un ah, po', eh, senso. insomma, eh, il fatto che io fossi portato eh, da, da Alberto, insomma, da, da qualcuno scocciava, perché pensavano che io approfittassi di questa cosa, invece non era così. E racconto un aneddoto che io dovevamo fare eh, vacanze, doveva in vacanza, no? L'episo- l'episodio, le vacanze intelligenti, e io andai a, a parlare con l'organizzatore e chiesi la mia cifra, a quella che normalmente prendevo anche quando non lavoravo con Alberto. E, e questo mi disse era un modo di contrattare proprio quanto vuoi, voglio dote, no è troppo, dot, no è troppo, cioè quelle cose. Invece quella volta fu una cosa anomala, perché io chiesi la cifra e l'organizzatore mi disse no è troppo e non ci fu un dialogo, una controproposta allora io a Malsani me ne andai due giorni dopo Alberto mi chiama a casa e mi dice ma che è successo e io gli spiego la cosa come era andata dico se vuoi puoi anche metterti in contatto con qualche produzione con la quale io ho lavorato senza di te non è che approfitto di te E, e finì così io non vengo a sapere più niente gli uffici erano alla staffa palatino e un giorno vado là e, e c'era Alberto che parlava col produttore Gianni Echt e mi viene e dice ah Sergio vieni qua e, rivolgendosi al produttore disse ma vi siete messi d'accordo con Sergio con Doffizi? Cioè, ma chiede troppo ma tu sai quanto chiede? No me l'ha detto l'organizzatore allora lui non ha risposto, ha riflettuto dopo qualche secondo e poi ha detto allora voglio Gordon Willis, e chi è? Dice, cioè, ma come è? è? il più grosso direttore di fotografia americano Dice, cioè, ma che sei matto? Solo dei diari e dei viaggi mi costerebbe più di Doffizi. Cioè ha visto che Toffizzi ti ha chiesto tanto <ride>
0: Quindi sapeva mediare,
1: eh, sapeva mediare, era un grande Alberto, è stato un grande.
0: Sapeva mediare, sì, sì,
1: a parte il personaggio, per me si è persa una persona importante
0: e simpatica, era, era, sì,
1: sì, era quell'aspetto. Era lui, era nella semplicità la sua forza.
0: No, ma anche l'ironia in cui nel libro racconti eh beh, come affronta la, certo. la rabbia no? ad esempio quella, quella battuta simpatica che eh, raccontavamo prima in cui ti dicevo che Alberto Sorgi non si arrabbia no? lui spiega il motivo eh, per cui non... Sì,
1: perché ogni volta che ti arrabbi si rompe una venuzza Se rompe una venuzza e, quindi ti accorcia la vita
0: ti accorcia la vita quindi è cioè, bene non rischiare una, una
1: filosofia tutta sua eh, particolare sì non si arrabbiava mai, io non l'ho mai visto arrabbiare io me lo ricordo perché i film con lui si giravano normalmente poi ne facevano uno l'anno all'inizio dell'estate, a giugno così no? per cui eh, lui si metteva seduto sulla poltrona in canottiera, in mutande e io preparavo la scena, quando ero pronto dico pronti allora lui si vestiva, entrava in scena facevamo un paio di ciak e finiva lì la giornata per voi insomma no? è stato Alberto per me è stata una grande persona fantastico sì. bello
0: bellissimo sì. sentire sì. questi racconti sì. io nei tuoi libri parli sempre molto della luce del concetto della luce ovviamente perché. Beh, è il mio strumento è il, tuo st- è il tuo strumento allora prima di entrare un po' un po' nel vivo della luce e della sua importanza, leggo una, una tua definizione di luce, poi ne parliamo. Il Padre Eterno ha creato la luce, l'autore della fotografia cinematografica l'ha interpretata. La fotografia è la materia prima in un film, esso si può fare senza musica, senza il sonoro, ma non senza immagini, non esisterebbe il cinema. La fotografia è un sentimento, Essa non è necessaria soltanto per far vedere, ma anche per creare degli stati d'animo presenti negli esseri umani. La gioia, il dolore, la malinconia hanno una loro luce. L'autore della fotografia deve saperli descrivere. Allora, è interessante come, no? il tuo... come poter fare tutto questo. Ma eh,
1: io prima dicevo che ci sono tre tipi di, di luci: il controluce, che serve per staccare diciamo, uh, dei personaggi dagli ambienti, la luce d'Italio, che è la luce fondamentale, ma quello che crea la, il contrasto è la diffusa che si dà. Meno diffusa si dà. E più contrasto esiste nell'ambiente o, o sul viso di un attore e quindi lo drammatizza di più. Ma qual è la diffusa? La diffusa è quella che si mette normalmente o dietro la macchina a vista per illuminare l'attore. Ok. No? O quella che si mette per aria no? per aria per illuminare l'ambiente
0: ok quindi non è mirata non è una luce non è mirata, non è, non è, mirata. Diffusa,
1: è una luce che aleggia diciamo okay, e che
0: cambia e che contrasta che cambia il contrasto completamente cioè,
1: cioè, perché tu la, parti dalla fonte di luce no? che la fonte di luce è, è quella che proviene da una finestra da un abba una luce qualsiasi, quello è il taglio fondamentale, poi però c'è la diffusa, sia nell'ambiente e sia sul viso dell'attore,
0: dell'attore.
1: E, e quindi dipende dall'autore della fotografia se vuole contrastare, drammatizzare di più l'ambiente e soltanto con la diffusa lo puoi fare, perché il taglio di luce è quello, il taglio certo. di luce che entra nella finestra, che immagina il sole, non so, sì. ma è quello, è, è meno diffusa dai se tu puoi drammatizzare contrast- devi contrastare e contrastare lo puoi fare con la diffusa
0: Sergio ma rispetto a, insomma, al tempo in cui hai, hai lavorato ad oggi le tecniche sono cambiate? o è sempre...
1: ma vedi le tecniche certo che sono cambiate però tu, vabbè, tu sei giovane, non lo ricordi ma si faceva il bianco e il nero e poi uscì il colore sì. e io ricordo perché ero un assistente operatore e avvertivo il dramma dei direttori della fotografia e si era perso il senso della luce il senso della fotografia perché quello che mandava in esibiglio era il colore era una cosa nuova poi però si era persa la luce e allora, ecco, con l'avvento della mia generazione si è ricreata quella luce che stava nel bianco e nero. Cioè la luce che domina la, il colore.
0: Quindi oggi, oggi invece che cosa succede in realtà?
1: Ma io oggi ormai sono vent'anni che ho insomma, nei miei ultimi anni quello che avvertivo è, è che si doveva vedere tutto. C'era, mm. E invece noi lo usavamo, creavamo dei neri, sì, so, quando l'ho ho fatto appunto detenuto in attesa di giudizio eh, con un attore brillante come era Alberto Sordi in, una, in un film drammatico, e io ho drammatizzato il film con la luce
0: quindi no. che cosa intendi quando dici oggi ho la sensazione che si debba vedere
1: Eh beh, eh, eh, davo meno diffusa,
0: ah, meno okay. diffusa
1: e quindi diventava tutto più buio mantenendo però vivo il taglio della luce, certo. cioè il taglio della luce che poteva essere una ribella finestra Sì no? sì
0: sì, cioè assolutamente, assolutamente. Ti, Io so che tu spesso intervieni, nelle, nelle, con, parli fa delle lezioni con i ragazzi e racconti un po' queste tue esperienze, la tecnica, sì, come ti accolgono?
1: Ogni tanto, ma mi, mi stanno lì Io già sono uno che odia parlare sì. perché la mia timidezza, le cose eccetera poi avverto la loro noia entro dentro di loro nel sentire uno che parla e senza che loro capiscono, perché non lo sanno quello che quello dice E allora io preferisco quando vado ad insegnare a fare pratica, creo un'inquadratura e ognuno di questi allievi li faccio faccio eseguire eh, e mentre loro eseguono spiego il motivo per cui è stato illuminato in quella maniera, il perché si usa quel tipo di obiettivo, cioè e allora le loro cose sono la, inter- sono diventano interesse- interessanti. Interessanti, sì, perché
0: Beh, con la pratica ti avvicini anche molto al loro linguaggio, nel senso che ci, vi incontrate. Beh, cioè, questo, questo è bello. Secondo
1: me, chi insegna deve sapere insegnare proprio interessare certo. i, 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 I ragazzi, insomma, altrimenti si annoia.
0: La noia è, è una cosa interessante. Riuscire a percepire la noia dei ragazzi e cercare di, come dire, romperla e andargli incontro una... Io sono
1: un attento osservatore e una volta mi è capitato di vedere un ragazzo, inizialmente nel il mio, il mio dialogo che così, diceva delle cosette al suo vicino sorridendo eccetera, e io sono andato da lui e dico io, io non ti faccio più sorridere perché adesso quello che sto dicendo lo andiamo a fare è diventato il mio aiuto, il mio assistente, perché si è interessato a quella, alla
0: materia che, per ah, cui io stavo là, Ti fanno mai domande, ti chiedono.
1: Ma tu devi interessare l'allievo, se no
0: non capisci, ah, certo. ma è logico. Eh, questo è, come dire, lo strumento più importante che un insegnante le, dovrebbe le avere. Mi metti alla prova
1: e vedi il loro interesse. E sbagliano, li fai rifare perché poi li faccio registrare quello che loro, che loro fanno e quindi diventa un documento per loro. E questo è importante per chi insegna: capire.
0: Eh, so, come no, assolutamente. Siamo quasi arrivati al termine di questa piccola chiacchierata, chiacchierata che potrebbe continuare all'infinito perché ascoltarti è sempre un piacere ed è veramente racconti poi delle cose interessanti, belle, che fanno anche riflettere perché lo sguardo, un conto è vedere, no? un conto è osservare tu Beh, racconti e degli strumenti su come osservare quindi questo fa tanto la differenza
1: io trovo che è, è per un insegnante è importante non deludere l'allievo e per non deluderlo lo devi mettere alla prova altrimenti si annoia questo è per esperienza anche questo è andato a scuola, no? Certo. Ti annoiavi su certe materie che non ti interessavano. e Siccome la materia del cinema è una materia e quindi se si deve insegnare lo si deve insegnare in questa maniera. Secondo me, eh?
0: Assolutamente. Siamo alla fine. Come concludiamo questa chiacchierata?
1: La concludiamo che io ti ringrazio perché che queste chiacchierate spero produttive per chi le ascolta, valgano qualche cosa.
0: Beh, io penso che la condivisione eh, sia importante e in qualche modo è è un valore forte. Quindi lasciamo questo messaggio, vediamo gli ascoltatori che, cosa ne, che cosa ne pensano e se avete domande o curiosità non esitate a contattarci perché non è detto che Sergio Doffizi possa tornare in trasmissione e rispondere alle domande delle persone, che, che ai ragazzi o a chi, chi, chi vuole ma io sono
1: portato a dare quello che ho, che ho avuto e quindi non vengo mai disturbato da certe così, domande da certi inviti, no? Perché, torno a arrivi? mi piace dare.
0: Bene, io penso che questo è il messaggio più bello che potevamo lasciare. Sergio, io ti saluto. Grazie ancora per averci, insomma, eh, stato eh, omaggiato un della tua presenza. A sì, presto. A presto. Ciao, sono Yolanna e anche io ascolto Radio Futura. Next stop, Future.